0: So im Gespräch. Mit Patrick Ulber am Mikrofon und meinem Gast ist heute die ehemalige Spitzenlangläuferin Laurin van der Graaf. Laurin, wir treffen uns hier in der Stadt Zürich, also ziemlich weit weg von der nächsten Läufen. Ist das jetzt so, Stadt Zürich, das hier und jetzt in deinem Leben?
1: Ja, ich lebe da, ich arbeite da und äh, ja, es ist schon mehr mein Lebensmittelpunkt wurde. ist war natürlich eine grosse Veränderung zuvor, als ich in den Bergen war und eher im, sagen wir, im ruhigen Umfeld und jetzt mit in der Stadt. Aber ich geniesse es sehr und habe ja auch diesen Wechsel gesucht.
0: Wir reden dann gegen den Schluss noch mehr über das Hier und Jetzt, über Zürich. Zuerst möchte ich aber ein bisschen zu deinen Anfängen zurück. Ähm, bevor wir über deine Karriere reden, möchte ich noch deine Homepage erwähnen. Und zwar, das Zitat steht dort. Ich bin eine in Holland geborene Schweizerin oder eine als Fünfjährige der guten Luft wegen mit der Familie in die Schweizer Berge ausgewanderte Holländerin, je nach Betrachtungsweise. Als was siehst du dich selber?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, wenn man so mein Umfeld würde fragen, dann wäre immer ein guter Mix zwischen einer Holländerin und einer Schweizerin. Ich glaube, ich bin sehr offen und, und, und direkt, wie und vielleicht eine Holländerin, und, aber die recht seriös und, und auch sehr korrekt wie ein Schweizer. Also ich denke, oder ich hoffe, ich hätte von beiden eigentlich etwas Gutes mitnehmen können.
0: Wie fest bist du jetzt auch noch mit Holland verbunden? Du lebst, schaffst in der Schweiz, hast in der Schweiz Sport gemacht, bist für die Schweiz gelaufen.
1: Ähm ja, in dem, dass ich von der weiss, <lacht> darf ich das sehr oft erzählen und, und mir Namen auch sehr oft äh, buchstabieren. Aber äh, ja, ich habe natürlich noch Familie, die in Holland äh, wohnt, die wo ich auch besuche. Mein großvater den ich probiere, äh, regelmässig besuche. Und äh, durch das bin ich immer wieder dort. Aber klar, meine Wurzeln, mein ganzes äh, ja, Umfeld und die nächsten Familien sind da in der Schweiz.
0: Eben, du sagst es, du fühlst dich hier in der Schweiz wohl, bist du jetzt rein vom Sport her. Langlauf ist ja die Schweiz eigentlich auch der richtige Ort für dich mit dem Schnee, mit den Bergen etc. Wie sieht es jetzt abgesehen vom Langlauf aus?
1: Ja, also ich habe es jetzt gemerkt, seit ich aufgehört habe, wo wir wirklich viel unterwegs sind in vielen Ländern und ja, vieles verschiedenes gesehen, muss ich sagen, ich bleibe sehr gerne da und ich bin auch gerne da und das genieße ich auch jetzt, um einfach hier in der Schweiz sind. Wir haben wir so viele schöne Orte und, und Sachen, die man machen kann und die Lebensqualität ist wirklich hoch.
0: Ähm, jetzt möchte ich bitte zurück zu deinen Anfängen im Langlaufsport. Seit fünf Jahren hast du in Davos gelebt, äh, bist dort aufgewachsen und bist dann auch zum Langlauf gekommen. Wie ist es überhaupt zum Langlauf gekommen? In einem Interview früher hast du nämlich mal gesagt, ja, eigentlich bin ich gar nicht so eine sportlerin
1: Ja, das ist ja so. Ähm, ich habe auch... Ich viel, viel Verschiedenes gemacht. Also ich habe nicht nur Langlauf gemacht, als ich klein war, sondern mein Polysport unterwegs war. Ich habe Fußball gespielt, ich konnte Skifahren, ich habe Tennis gespielt. Es ja, war mehr von der Gruppe her, ich glaube, von den ja, Leuten, die das betreut haben, die, die das sehr, sehr gut gemacht haben in meinen jungen Jahren, wo ich dann ja, wie im Langlauf ein bisschen hängen geblieben bin und das intensiver gemacht habe. Und vielleicht auch die Herausforderung, weil ich es genau nicht so gut haben konnte. Wie jetzt andere Sachen äh, habe ich vielleicht auch gesucht in dem Moment?
0: Es hätte wir noch ein gestärkt oder noch ein mehr gereizt. Etwas, du vielleicht nicht so gut können, ist etwas anderes.
1: Ja, vielleicht und natürlich auch, äh, wenn man in der Wiese aufwächst, ist es auch vielleicht auch naheliegender, etwas auf dem Schnee zu machen. Und, und Langlauf ist für mich ein guter Mix zwischen zwischen allem so Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und taktischen Sachen und technischen Sachen und, ich Denke, dass der Mix hat mir dann schlussendlich bewogen, zum dort zu bleiben.
0: Du hast eben gesagt, du hast vielleicht anders besser können. Was hätten da dazu gehört, als Kind?
1: Ja, ich habe sehr gerne und gut Fußball gespielt. Ich habe gut Tennis gespielt und bin auch ja bis einzigem in der Fußballmannschaft und in der und als Erste. Und ich habe das mega gerne gemacht, aber zum sich dort weiterentwickeln, ist immer schwieriger geworden. Und ja. Ich denke, wenn jetzt jetzt woanders aufgewachsen wäre, wäre es wahrscheinlich eher in diese Richtung gegangen.
0: Also, das Langlauf ist auch ein bisschen standortgebunden. in Davos weniger populär als das Langlauf. Darum wahrscheinlich auch ein bisschen halt eher zum Langlauf tendiert.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja. aber äh, natürlich auch, weil ich es sehr, sehr gerne gemacht habe. Ja.
0: Ähm, eben, du hast Langlauf betrieben als Kind in der, in der Jugend betrieben. Ab wann hat man da gemerkt, dass es bei dir eben mehr als nur ein Hobby ist? Dass du mehr Ambitionen anmeldest?
1: Ja, da bin ich ein bisschen Spätzünder. Gewesen. Ich habe ich hab nicht so gerne trainiert. Ich bin lieber Wettkämpfe. Gelaufen und ich bin eigentlich in der Sportgymnasium in ich Dort habe ich trainiert. Aber ich hab das ja, ich habe so semi seriös genommen. es ist mehr wie bei mir nach meinem ersten Jahr Studium in Zürich hatte ich so einen Punkt wo ich gesagt habe entweder setze ich es jetzt nochmal drauf und durch mein Umfeld so ausrichte dass ich wirklich im Sport noch mal einen Schritt machen kann machen oder ich höre auf und ich habe mich jetzt mal entschieden zum zu investieren und ich würde sagen ist für mich dann das erste Mal so okay ich wollte wirklich Profi werden
0: ist es vielleicht auch die Lackerheit, die dich weitergebracht hat?
1: Ja, das war sicher so. Gewesen. Also, ich habe immer meine Entscheidungen bewusst getroffen. Und, ja, es waren immer Gefühlsentscheidungen. Durch das hat es sich immer richtig angefühlt. Dann konnte ich auch befreiter an das Ganze rangehen
0: seit Laurine Laurin van der Graaf, zurückgetretene Profi-Langläuferin. Jetzt haben wir eben ein bisschen über deine Anfänge im Langlauf geredet, wie es dazu ist, wie du Profi geworden bist. Ähm, zum Glück bist du eben Profi geworden, hast du das äh, den noch angepackt. Denn du hast sehr viel Erfolg in deiner Karriere feiern. Diverse Weltcup-Medaillen, äh, Silber an einer Weltmeisterschaft etc. Viele Schweizer Meistertitel sowieso kommen sowieso zuher. Wenn du jetzt so schaust. jetzt sind es ja gleich zwei Jahre her, dass du das letzte Rennen gehabt hast. Was ist so dein grösster Erfolg, wenn du auf Karriere zurück schaust?
1: Also der schönste Erfolg ist sicher der, den ich gewinnen in den in gewinnen durfte. Vor dem Heimpublikum. Dieser Tag bleibt mir sehr, sehr gut in Erinnerung oder die ganzen Emotionen. Der grösste Erfolg, ja der. Und natürlich die Silbermedaille, die man im Teamsprint gewonnen hat. Das war ein sehr spezieller Tag gsi. Vor allem, eben, weil wir es im Team gewohnt haben und ja, WM-Medaille ist halt eine WM-Medaille und die gibt es nicht jedes Jahr und darum würde ich das schon als mein Highlight bezeichnen.
0: Du sagst aber die Heide oder auch die WM-Medaille. Wie war das auch ein gewesen, wenn jetzt du vor dem Wettkampf warst bist oder am Morgen vielleicht aufgewacht vor dem Wettkampf, hast du das wie auch ein bisschen gespürt? Heute ist ein guter Tag oder sind die Medaillen auch ein bisschen überraschend gekommen?
1: Ja, in Lenserheide war es wirklich so, gewesen, dass ich eigentlich nicht so gute Vorbereitung hatte und mich auch nicht mega super gefühlt hatte, aber, aber irgendwie, so vielleicht im Unterbewusstsein, habe ich wirklich, äh, hat es irgendwie so in mir gesagt, hey, heute, heute, heute ist ein guter Tag und im Nachhinein ist es immer äh, einfach, um so etwas zu sagen, aber dazumals ist es wirklich so gewesen. und... Ja, überraschend vielleicht nicht. Ich denke, es ist von der Entwicklung, die ich gemacht habe, ist es vielleicht auch mal Zeit geworden, dass ich mal gewinne. Ich bin mir selber im Weg gestanden. Und beim Teamsprint ist es wirklich... Wir haben das im Vorhinein eigentlich kommuniziert, dass mit Medaille ein Ziel ist und alles andere Enttäuschung wäre. Und so sind wir auch an das Rennen gegangen. Und klar, es kann immer noch alles anders kommen, aber dort war wirklich so, sie allein an dem Tag.
0: Was man dann auch umgesetzt hat bei der Silbermedaille. Du hast vorher gesagt, du bist dir selber im Weg gestanden, gerade auch vor dem Triumph auf der Lenzer Heid. Wie bist du dir selber im Weg gestanden?
1: Ja, es hat glaube schon ein paar Mal Rennen vorher gegeben, wo ich vielleicht das Potenzial hatte, um zu gewinnen. Ähm, wo ich dann aber vielleicht, ja, wie auf dem Badest oder wie mich nicht traut habe. Und äh, ja, das habe ich dann wirklich dann sagen wir mal auseinandernehmen und warum traue ich mich nicht oder warum bin ich zu wenig mutig zum mal zu gewinnen und äh, ja an diesem tag ist es dann wirklich so gewesen und so und jetzt heute, heute ist es mein Sieg und bin dann durchgelaufen und dann ja ist es wirklich nochmal ein großer Schritt gewesen für mich zum, zum gewinnen.
0: Auch nochmal angespart durch das Heimpublikum dort auf der Lenzherrheide?
1: Ja nein es war mega schön, gewesen. meine ganze Familie ist dort gewesen und, und so viele Bekannte und eine super tolle Stimmung und ja, ich glaube, dass sie diese Heimwelt gibt die beflügeln. Und es ist immer, äh, man ist immer extra nervös und, und vielleicht hat man das nicht so gerne, aber es ist auch immer extra schön. Mhm.
0: Aber wie war das? Gewesen? Du bist ja als Spitzensportlerin extrem viel unterwegs. Und ja, die Schweiz waren eigentlich die Ausnahmen, die, Rennen, die es wo High gegeben hat. Wie ist du so mit meinem Umfeld? Ist das oft mitgereist oder bist du viel auch auf die allein gestellt, gewesen, respektive auch mit dem Team?
1: Nein, man ist eigentlich äh, immer mit dem Team unterwegs und das wird dann auch so die zweite Familie und es ist wichtig, dass man es gut hat im Team, dass man sich selber sein kann und ja, eben, man verbringt zum Teil mit, mit den Teamkollegen mehr als, als mit dem Partner oder mit der Familie und ja, dann wachsen wir schon zusammen, was aber auch schön ist, ja.
0: Eben, eng zusammengewachsen bist sicher auch mit Nadine Fähnrich, sie war im Sprint oft deine Partnerin gewesen im Teamwettkampf. Ihr durfte diverse Erfolge feiern. Wie, wie ist das so zustande gekommen, dass das so gut funktioniert, ihr als Team?
1: Ja, wir hatten wirklich ein super gegenseitiges Vertrauen. Ich mag mich erinnern, als wir das erste Mal den Teamspielen zusammengegangen sind, war es, ja, sie ich gerade frisch im gsi und ich schon etablierter und äh, wir sind mega schlecht und ihre ist überhaupt nicht gut gelaufen und sie ist so ins Ziel einfach ein schlecht zu gewissen und ich kann ihre sagen dass, dass es überhaupt nicht schlimm ist dass wir irgendwann zusammen in ein paar Jahren wirklich gute Rennen machen können machen und ja, so hat sich das über die Jahre entwickelt so dass wir so viel Zeit zusammen verbracht haben und uns Vertrauen ineinander hatten und ja, was es braucht, um ein gutes Team haben, haben wir die Dynamik, die positive Dynamik können entwickeln und durch das schlussendlich dann auch die Medaille zusammenholen.
0: Also das ist schon etwas, wo man über Jahre aufbauen eigentlich.
1: In unserem Fall ja, will äh, ja, es war eine Entwicklung gsi, wir zusammen dürfen durchmachen machen und und den Glauben auch und natürlich auch die vorigen Erfolg, dass wir wirklich auch ein alles Medaille und Medaillen machen und ja, schön, dass es aufgegangen ist.
0: Wie sieht es jetzt auch aus, so betreffend Freude haben oder Feiern? Eben, Langlauf ist ja eigentlich der Einzelsport und gleich hast du immer wieder im Team Erfolg gefeiert, eben jetzt gerade mit Natin Fähnrich. explizit. Ähm, freut man sich da mehr, wenn man zu zweit einen Titel oder etwas gewinnt, als wenn man es allein gewinnt? Wie sieht das aus?
1: Ja, ich glaube, man freut sich eben schon mehr, weil man es halt teilen kann und man kann es nicht nur sagen wir, mit dem Staff teilen, sondern wirklich ja, mit jemandem oder mit Teamkollegen und ja, dann sieht man es halt, wenn man es halt teilen kann, ist es gleich schöner, ja.
0: Hast du Langlauf auch für dich persönlich eher als Teamsport angeschaut als als Einzelsport?
1: Ja, das war unterschiedlich. Also, wenn ich dann stundenlang allein trainiert habe, dann bin ich mir schon eher als Einzelsportlerin vorgekommen. Aber schlussendlich sind wir. Ja, der Wettkampf geht. Sagen wir etwa, du bist zwei Stunden draußen am Tag und der Rest des Tages bist du zusammen. Du bist zusammen im Hotel, und du teilst eigentlich alles. Also alle Emotionen, die guten und die schlechten. Und darum ist es so eine Art schon auch, ja ein Teamsport. Und und man sieht einfach, dass es ohne das Team nicht funktioniert und es ist wichtig. Also es fängt an bei den Physios über die, die, die das präparieren Serviceteam. Ja, bis, bis zu den Trainern, die eigentlich alle Mühen Top-Leistung bringen müssen und, ja, und sich als Team identifizieren, sonst geht es nicht. Mhm.
0: Wie ist es jetzt auch im Fall von Sie ist noch aktiv, du bist zurückgetreten, seit bald zwei Jahren wie, wie ist jetzt der Kontakt? Früher ist extrem viel unterwegs, immer an der Arena etc. am Training. Wie ist es jetzt?
1: Ja, wir schreiben ab und zu noch, klar, wir sehen uns nicht mehr so viel, aber das ist auch logisch, ich kenne es, wie das Leben ist als Spitzensportler, man hat extrem wenig Zeit für den sozialen Kontakt, aber natürlich bin ich immer voll dabei, wenn sie laufen und äh, ja, fieber mit, weil ich weiß, was es braucht, dass man überhaupt am Start stehen kann und ich hoffe eigentlich, ja, nicht nur für Nadine, sondern für das ganze Schweizer Team, dass es einmal gut geht, ja. Mhm.
0: Jetzt möchte ich noch äh, zwei Rennen oder zwei Orte von Rennen jetzt Und das sind Düsseldorf und Dresden in Deutschland. Ja, eigentlich überhaupt keine Langlaufdestinationen. Wie ist das gewesen, so in einer Großstadt das Rennen zu laufen?
1: Also ich habe es immer extrem gerne. Es war etwas Spezielles, es war mal etwas anderes gewesen. und äh, ja, das Publikum ist es anders gewesen. und ja, ich. Ich finde es schade, dass man das nicht wieder aufgenommen hat oder auch wieder mehr macht, weil, weil das einfach den Langlauf in ein anderes, ja, in ein anderes Setting gebracht hat. Und ich habe es geliebt, ich habe die, die Städte Sprint geliebt und ja, wünschte mir, dass es das jetzt auch noch geht. dann würde ich mich schauen, ist <lacht> einen guten Grund, um in eine Großstadt zu gehen. Ja.
0: Du sagst, du hast es geliebt du bist auch erfolgreich gewesen in diesen Stadt. Aber in Sachen Nachhaltigkeit ist es wahrscheinlich schon nicht das Sinnvollste, wenn man Schnee in eine Stadt trägt. Oder wie stehst du jetzt dazu?
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich die Kontroverse, die man hat äh, im, im Skispurort. Man produziert halt viel Kunstschnee produzieren. Ich denke, in Dresden haben sie wirklich ein gutes Konzept gemacht, weil sie den Schnee nicht nur für unsere Wettkämpfe gebraucht haben, sondern auch noch für die Schulen, für die Kinder. Die haben die ganze Woche mal auf der Ski ist da etwas nicht Alltägliches und so konnte man ihnen auch können, eine andere Sportart, Bewegung und, und, und das Langlaufen näher bringen. Und ich denke, wenn man es so anschaut, ist es doch auch eine gute Sache.
0: Absolut. Da ja eben Kinder in so einer Stadt nicht mhm. wie du und ich das Glück kein um in einem Bergdorf aufzuwachsen, wo man den Schnee vor der Türen hat. Ähm, Du hast eben, wir haben es besprochen, du hast viel Erfolg gehabt darum noch meine Frage, die stelle ich immer ein bisschen, wenn ich mit Sportlerinnen oder Sportlern rede: ähm, Medaille, wie sieht das bei dir aus, deine Olymp äh, Olympia-Weltmeisterschaft Silbermedaille oder auch von deiner Weltcup-Sieg, du lässt dich schön püscheln, aufhängen oder eher in der äh, Kiste verstauben?
1: Ja, leider keine Olympia-Medaille, vielleicht hätte ich einen, einen Platz bekommen. Nein, ich bin da ganz, äh, ich weiss nicht, schlecht oder, oder ich für mich ist es ganz okay, wenn die in einer Kiste sind und ja, dort sind und wenn sie jemanden dort anschauen Ja, Aber ich, ich weiss, wie es war. Ich war ja dabei und brauche jetzt das Erinnerungsstück nicht, um mich daran erinnern
0: Du packst sie jetzt nicht aktiv aus und schaust sie an, aber wie sieht es uns? Vielleicht jetzt auch gerade so ein Ausschnitt im Fernsehen, wie man über die Ziellinie läuft oder, so, oder das Rennen gewinnt. Macht man das noch als zurücktreten ja oder nicht?
1: Ich konnte das schon als aktiv nicht. Gehört. Ich konnte mich auch nie selber im Fernsehen anschauen oder ein Interview von mir hören. Und jetzt habe ich es bis jetzt auch noch nicht gemacht. Vielleicht, wenn ich mal Kinder habe, zeige ich Ihnen das gerne. Aber nein, so eine schwelgen ist nicht so meiss.
0: Trotzdem, du hast viele gute Erinnerungen an den Langlaufsport. Du ja, alles erlebt, was man wahrscheinlich als Langläuferin kann erleben. Weltmeisterschaft, Weltcup, Schweizer Meisterschaft und eben auch dreimal Olympische Spiele. Was ist jetzt für dich rückblickend so von den Weltcup, Weltmeisterschaft und Olympische Spiel so die speziellsten?
1: Ja, es sind schon die Olympischen Spiele gewesen. Also ich konnte dreimal gehen, was, was schon sehr schön war. ist. Es war eine lange Zeitraum. Und äh, ja, Olympia ist immer etwas Spezielles und als Sportler halt immer das grösste Ziel. Auch wenn ich jetzt keine Medaille gewonnen habe, sind das schon, für mich, das waren schon Highlights
0: Das sagt die Laurin van der Graaf, zurückgetretene Langläuferin aus Davos im heutigen RSO im Gespräch. Eben, wir hatten es davon gehabt, über deine Karriere. Jetzt möchte ich noch ein über dein Hier und Jetzt äh, reden. Du bist in Davos aufgewachsen, hast auch in Davos gelebt, auch während deiner Karriere noch inzwischen. Bist du aber in Zürich daheim. Was ist das für ein Wechsel? Wie ist es da dazu gekommen, von Davos auf Zürich?
1: Ja, ich habe dann schlussendlich Sprung in die Arbeitswelt machen und in Davos ist für mich jetzt gerade nicht etwas, gsi, ich gern hätte ich will anpacken und vor allem war es ein logischer Schritt für mich zum Weg von Davos und, und Zürich ich habe ich schon mal studiert. Ich bin eigentlich gerne in Zürich und darum bin ich eigentlich da angekommen.
0: Bist du hergekommen zum Bleiben?
1: Oh, das weiß ich nicht.
0: <lacht> ähm, eben, dein Rücktritt ist jetzt bald zwei Jahre her. Reden wir ein bisschen über die Zeit nach dem Rücktritt. Wie war das so? Gewesen? Oft vermisst man ja vielleicht etwas. Wie hat es das bei dir ausgesehen? Du, hast du zu kämpfen nach dem Rücktritt? Oder hast du gedacht, wow, schön, jetzt habe ich viel mehr Freiheiten?
1: Ja, also ich glaube, ich habe für mich wirklich zum richtigen Moment aufgehört. Es hat sich gut angefühlt. Und ich kann die Entscheidung auch selbst selber und bewusst treffen. und Darum ist es mir leicht gefallen, zum loslassen Es ist erstaunlich, wie schnell denn das Leben plötzlich weg ist. Ich habe auch gemerkt, dass es mich in ein anderes Leben zieht und konnte wirklich schön ange Ja, und es ist halt schon anders, aber ich genieße es auch sehr. Und Jetzt habe ich auch Wochenende und äh, das, das habe ich vorher gar nie gekannt. Und als ich das erste Mal bewusst Wochenend hatte, habe ich oh, und jetzt, was mache ich? Und ich dachte, oh, ich kann auch mal nichts machen. <lacht> <lacht> und äh, ja, das, das fängt man an zu schätzen. Aber äh, ja, vermissen, es ist mega schön. Ich sage auch immer, allen Jüngeren machen Spitzensport, solange ihr könnt. Weil äh, wenn, wenn ihr mal aufgehört habt, dann ist es weg. Und es kommt auch nicht, mehr, nicht mehr wieder aber ich denke wenn man den Moment verwünscht zum aufhören dann äh, ja dann ist es auch gut was nachher kommt ja.
0: du hast für dich persönlich den richtigen Moment gefunden zum zurücktreten wie wichtig war es auch gewesen, dass du selber hast mit dem Sport abschließen und nicht irgendwie aufgrund von einer Verletzung oder von Umständen hast müssen aufhören
1: musste? ja ich glaube das ist sehr wichtig also, ich habe es einfach bei mir selber gemerkt weil ich ich glaube, ich haben für mich den richtigen Moment es fühlt sich gut an und darum ich eine ja, wie ich schaue, so Spitzensport ist für mich so wie ein Geschenk an. und das habe ich und das will ich bewahren und ich, das war etwas Schönes. Und ich glaube, wenn du diesen Moment nicht selber ja, wie selber herbeiführen, weil du verletzt warst oder das Niveau nicht hättest, dann hast du einen gewisse Frust zu dem Sport und ich finde das sehr, sehr schade, weil es hat so viele schöne Sachen mit sich gebracht hat so viel gelernt und es war auch das Privileg, dass man das machen konnte.
0: Du hast das Privileg eben geniessen Inzwischen ist es den Ball schon zwei Jahre vorbei. Du hast vorher gesagt, ja, jetzt hätte ich auch mal ein Wochenende. Du auch mal nichts machen an Wochenende. Wie sieht es trotzdem aus so mit dem Trainingsaufwand? Wie oft stehst du noch auf der Leube oder wie viel machst du noch Sport?
1: Also mit dem Nichts da kann ich bis jetzt auch noch nicht geschafft. aber <lacht> ich würde sagen, ich würde es nicht Training mehr nennen, es ist mehr Bewegung oder ein Ausgleich, den ich mache, aber ich probiere schon, sagen wir so, drei, vier Mal in der Woche und sicher einmal an der Woche einen Sport machen, um mich zu mehr Bewegen. Ich mache, ich mache es einfach sehr gerne. Ich habe ja nicht mit dem Spitzensport aufgehört, weil ich nicht gerne Sport gemacht habe, sondern, ja, weil es einfach Zeit wurde für etwas anderes. Aber äh, ich brauche es schon noch, die Bewegung, ja.
0: Und so langlaufen laufen Zürich eben nicht um die Ecke, wie oft Kuschner auf die
1: Ja, ich probiere möglichst oft zu gehen. lang hatte es sogar Schnee in Eiside, relativ nöch Und äh, probiere ich versuche schon regelmässig zu gehen. Aber natürlich, als ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich einen Aufwand von hin und zurück von eineinhalb Stunden muss betreiben muss, um auf die Ski zu gehen, habe ich schon gedacht, ähm, will ich das oder das bin ich mir gar nicht gewöhnt aber es ist dann, sind dann schöne Ausflüge und ich probiere schon sicher mal am Wochenende im Winter mal wieder auf Schnee zu ziehen.
0: Ja. immer noch wieder auf den Langlaufski anzutreffen, doch den größte Teil von deinem Leben verbringst du inzwischen in der Stadt Zürich. Was ist so das, was die an dieser Stadt reizt oder was, was gefällt dir da am besten?
1: Ja, das, dass ich im Sport mache, kann ich auch wirklich... Ja, das ganze Stadtleben auch Ich, ich sehr gerne verschiedene Restaurants, gerne auswärts essen mit Freunden und mal etwas trinken. Und ja, man trifft halt ganz viele verschiedene und unterschiedliche Leute. Und, und das konnte ich in den letzten Jahren wie nicht. Können und keine Zeit und auch nicht gerade Zugang. Zugang. Ja, das muss ich sagen, ist die Zürich auch schön.
0: Jetzt haben wir eben über deine Karriere, über das Zürichleben etc. geredet. Jetzt nehme ich noch etwas Wunder und zwar deinen Job. Du hast äh, während deiner aktiven Karriere noch Sport und Biologie studiert mhm. und jetzt arbeitest du in einer Versicherung. Wie ist es da dazu gekommen?
1: Ja, gute Frage. Das also, habe ich mir auch gefragt, als ich angefangen habe an Versicherung, weil ja, weil ich auch überhaupt keine Ahnung oder keine Erfahrung habe in dieser Branche. Aber ich habe wirklich sagen wir so, ja, etwas anderes gesucht. Ich habe mich nicht unbedingt im Sport gesehen und in Biologie auch nicht unbedingt. Und ich, das Studium hatte ich, habe ich ja, doch schon ein paar, ein paar Jahre her, als ich es abgeschlossen hatte. und In dieser Zeit habe ich mich auch weiterentwickelt und habe mich eher in der Privatwirtschaft gesehen und bin dann äh, über verschiedene Kontakte äh, zu der Zürich-Versicherung gekommen, und dort ein gutes Angebot erhielt und ein interessanter Job und darf mir jetzt dort hineinwachsen. ja, es gefällt mir gut.
0: Mhm. Eben, du schaffst jetzt auf der Versicherung. Es ist ein Bürojob. Wenn es jetzt so bisschen, es ist ja etwas komplett anderes. Kannst du so acht Stunden einfach im Büro stehen oder sitzen? Ich weiß nicht, wie wir das Handhaben.
1: Ja, also ich bin sicher die, die mehr aufstehen als andere. Ähm, aber man gewöhnt sich auch so an den Arbeitsalltag -Halt und es ist sicher ab und zu wenn es so schön ist denk ich hm, wäre schon lieber äh, in einem etwas zu machen aber man hat halt andere Herausforderungen oder andere Sachen, wo man damit kämpft. Und ja, das macht es auch spannend.
0: Das sagt Laurin van der ehemalige Profi-Langläuferin, inzwischen zurückgetreten von Leuten auf die Versicherung von Davos auf Zürich wohnen. Wir kommen schon fast zum Schluss von dem RSO im Gespräch. Jetzt habe ich aber gleich noch eine Frage an dich. Oft sind ja Sportlerinnen und Sportler nach ihrem Rücktritt auch irgendwie in einer Funktion beim Verband als Trainerin oder sonst irgendwie am Sport treu geblieben. Wie sieht es bei dir aus? Es klingt ein bisschen so, wie du mit dem Langlaufen abgeschlossen hättest, so auf oder auf Spitzenniveau einfach so ähm, professionell. Wie sieht es aus? Könnte es aber gleich sein, dass man dich vielleicht irgendwann mal als Trainerin sieht?
1: Mm, ich weiß nicht. Die Trainerin sie hat mich nie so gereizt. Also Ich weiß auch nicht, ob ich mega gut wäre in dem. Und ich habe auch immer, gewusst, in dem ganzen Langlaufzirkus ist Athletin sie ist eigentlich schönste Und... Darum wollte ich nicht etwas anderes machen. ja auch Die Entscheidung war für mich wirklich so, dass ich extrem motiviert war, mich der Herausforderung zu stellen, um komplett etwas anderes zu machen. Und ja, es wäre sicher einfacher gewesen, weil man das ganze Know-how um im Sport zu bleiben. Aber ich habe mich oft nicht für den einfachen Weg entschieden, sondern wirklich, ja, ich etwas anderes haben mit anderen Leuten und von anderen Erfahrungen dürfen profitieren und ja, jetzt mache ich mal das und äh, schaue, wie weit ich da komme und zurückgehen kann man immer noch und jetzt, aber jetzt gehe ich mal sagen wir Weg, und jetzt gemacht ich ein bisschen vorwärts.
0: Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg bei diesem eingeschlagenen Weg. Wer weiß, vielleicht sieht man dich irgendwann wieder mal irgendwo auf einer Läupe. Wir sind gespannt, wie es mit dir weitergeht. Danke dir vielmals für das Gespräch, Laurin.
1: Danke dir vielmals.
0: Ja, und damit sind wir am Ende dem heutigen RSO im Gespräch mit der Laurin van der Graaf, der Langläuferin, die vor knapp zwei Jahren zurück. Treten ist vom Spitzensport. Wer das Gespräch nochmal möchte nachhören, kann das machen auf rso.ch oder einfach dort, wo ihr eure Podcasts losen. Am Mikrofon gsi, der Patrick Ulber, schön henrik schalter RSO im Gespräch.